0: שלום לכם, אפשר לחשוב, ואיתנו כאן היום עירית לינור. עירית, ממש כיף שבאת, ותודה רבה לך על זה.
1: גם לי כיף, תודה שהזמנת
0: אותי. אז אני הזמנתי אותך במיוחד כי אני עומד היום לדבר על תקינות פוליטית, בעקבות הספר החדש שלי, שקוראים לו לא תקין, הוא מדבר על חלופה יהודית לתקינות הפוליטית. אתה מדבר על הספר אחר? אה, גם אצלך זה נהדר, <אחרי> וכיוון <אחרי> שאנחנו, <אחרי> אנחנו... <אחרי> תודה רבה. כיוון שאנחנו מדברים על תקינות פוליטית, אז רציתי להזמין אותך, כי את מלכת התקינות הפוליטית. נכון. כן, ונכון, אז נוכל לדבר על זה, ויהיה לנו ודאי לעונג, ואני מקווה שגם מעניין. עכשיו, את יודעת, אני נזכר שפעם שנינו נסענו לא... לאיזה סימפוזיון או שיח או דיון בספרייה בנהריה, שהיה מאוד נחמד, אבל בכניסה לשם, היה כתוב ברוכים אותה באימות בכתב החדש המשונה הזה, וגם בעיניי זה לא מצא חן, אבל ראיתי שאותך זה ממש הקפיץ, נכון? אני, אני זיהיתי, נכון? יש משהו שמפריע לך בכתיבה כן. ודיבור החדשים האלה.
1: תראה, א' זה נראה לי, העצבים שלי נובעים מ, מ, מכמה מקורות. אחד, זה לא עברית. השני, זאת לא שפה, הרי אחד השימושים העיקריים של השפה זה שכשבן אדם קורא משהו אז הוא ידע למה הכוונה וכשאדם קורא משהו הוא ידע גם לדבר אותו. ברגע שאתה רואה את הדבר הזה שהתחיל אגב בתור תרגיל של סטודנטית צעירה לעיצוב שאני ישר ליבי יוצא עליה, אתה יודע, כי גם אני הייתי צעירה פעם ויש איזה משהו שאתה צעיר ונלהב ואתה רואה מה לא בסדר בעולם ואתה אומר אני יכול לתקן את זה ‫ואז אנחנו מגיעים לדבר השלישי. ‫אני מאמינה שבאנשים, ‫למרות מורכבותם ובפגמים שלהם, ‫יש רצון להיות טובים, ‫לעשות מעשה טוב, ו- ‫או להיחשב טובים ‫בעיני עצמם ובעיני הסביבה, ‫וגם באמת לעשות טוב. ‫אני בכלל... ‫אני לא, לא ממהרת לייחס כוונה רעה לאנשים. ‫גם אתה בספר שלך, אגב, מאוד מקפיד ‫לא רק שלא לייחס להם כוונה רעה, ‫אלא גם אל, אל. להסתייג מה... מהנכונות של אנשים ושל רעיונות מסוימים, של תנועות מסוימות להגיד קודם כל דופקים אותי, מדכאים אותי וזה וכולם רעים <אם> אבל פה אנחנו מגיעים לדבר השלישי, יש משהו, מונח שאני חושבת שאני המצאתי אותו ואם לא אני אז אורי אורבך זיכרונו לברכה שזה עוד יותר טוב אפילו וזה מה שנקרא צדיק בשקל שבו אתה יכול לעשות מעשה שיחשב טוב בעולם הכללי, אבל הוא לא עולה לך בשום מאמץ ובשום טרחה. זה מה שקוראים גם כן מאותם מה, מה, המבקרים של הפוליטיקלי קורקט שהוא מתגלגל לכפייה, מה שנקרא הווירצ'ו סיגנלים, מן סימון אני אדם טוב. עכשיו, אני חושבת שזה בסדר שאנשים רוצים להגיד לי אני יודע מה הטוב ואני עושה מעשים טובים ואני תראו את המעשה הטוב שלי ‫ותלמדו ממני, ואני חושבת ‫שגם יש איזה משהו נכון, ‫היהדות היא מדברת על מתן בסתר, ‫אבל גם יש ערך למתן בפומבי, ‫שאנשים יראו שזה מקובל, ‫שזה רצוי, שזה דבר שהוא טוב. ‫עכשיו, מה אתה צריך להשקיע ‫בשביל לסמן שאתה צדיק ‫ושאתה בעד שוויון ושאתה בעד בנים ‫ואתה בעד בנות ואתה בעד זה מאשר ‫לקחת את הפונט החינמי הזה, אגב, ‫הסטודנטית החמודה הזאת היא באמת חמודה. היה, הייתה לו איזו תזה, והיא עשתה אותה, ואז תוך זמן קצר כל בתי הספר בתל אביב לקחו את הפונט החינמי, אפילו לא צריך לשלם למי שהמציאה אותו, שאני אומרת, אם זה לא ניצול נשים, אז אני לא יודעת מה <אז> כן, כי היא גם לא גוזרת דיבידנדים מהפונט הזה. ואז כולם מסתכלים על השלט הזה, והדבר, המחשבה הראשונה שעולה להם, כמובן אחרי הוואו, איזה יופי, איך אין פה אפליה, זה מה לעזאזל כתוב. עכשיו זאת שפה, היה לי ויכוח על זה עם חברתי ועמיתתי לשידור, יפעת ביטון שכמובן מאוד תמכה בזה כי היא בן אדם הרבה יותר מתקדם ממני ואמרתי לה, את יודעת מה, אם את כל כך אוהבת את זה, תורידי את הפונטים האלה, הם בחינם, ותתחילי לכתוב בהם את המיילים שלך ואז תחזרי אליי. אני לא חושבת שהיא עשתה את זה, אז זה, כל עוד זה באמת אתה שם את זה על שלטים בבית ספר, זה בעיקר משהו שהוא מגוחך יש דברים שאתה יכול לפרוס אותם על, על, על פוסה הרבה יותר רחבה, וזה כמובן השפה <אח> הרב-מגדרית שמנסה להנחיל כאן מרב מיכאלי, שרת התחבורה, וזה משהו שגם כן אנשים קופצים, כאילו שוב, מה זה עולה לך? מה זה עולה לך להוסיף את לשון רבים נקבה לכל מילה? <אח> הנקודה, אנשים, כל מיני זוועות פונטיות, ופונטיות לא, זה רק מעריך משפטים, אבל זוועות אסתטיות וזה, בעיקר, שכתבו בשפה הזאת את התנ״ך, כאילו רבאק, זה לא, לא, לא חוזרי מפמ"ר ולא דבר המפקד דת, זה... אני חושבת שב... ב... אמת ויופי הם קשורים זה בזה. נעזוב כל מיני דברים ששנינו כבר יודעים ושנינו מסכימים וזה כבוד למסורת, כבוד למורשת, כבוד לשפה שבה אתה מדבר, זה שהיוהרה שה... הזאת של בן אדם להגיד או זה לא בסדר ומי יתקן אותו אני. <אם> זה לא יפה ויש דברים רבים שאפשר להגיד על התנ״ך אבל להגיד עליו שהוא לא יפה ושמי שיתקן אותו זה, זה בחורה נלהבת ונמרצת שרוצה לעשות אותו ורוצה לתקן את העולם ורוצה לתקן הכל, ועכשיו. ואני אומרת, אם זה, לא, אם זה לא יפה אז זה לא תיקון.
0: טוב, אני כמובן מסכים למה שאת אומרת, ואני אחלץ מכאן בעצם מסר שהוא אחד המרכזיים בספר שלי, ואני חושב שהוא נחוץ פה בכלל. יש פה את עניין היופי, ויש פה את עניין ההכבדה על השפה והכבדה על החיים, והניג'וז שזה גם שיקול. מה שבעיניי הכי גרוע, זה באמת השקפת העולם שמאחורי זה. כלומר, אנחנו הולכים ומתרגלים לזה שצריך לחשוד בכל דבר שנאמר, בכל דבר שנכתב, כי הכל מלכודת, כי הכל דיכוי, כי הכל אה, נאחס, כי הכל מבטא שליטה של מישהו במישהו, ואת אומרת, תקשיבו, שפה צריך להיות משהו שאתה גם מבין אותו, שאתה גם מדבר אותו. שפה היא לא כלי של דיכוי, שפה היא כלי של תקשורת. כשמסתערים על השפה מתוך תחושה שאתה מחולה, אתה ז'אן דארק של הלשון העברית, אז אנחנו, בעיניי הפגיעה הגדולה ביותר היא בעצם התחושה של אמון ביכולת שלנו לתקשר, הכל בסדר. כתוב ברוכים הבאים, אני לא חושב שנשים ראו את זה והיו מדוכאות והושפלו ונרמסו עד עפר וחייבים לתקן את זה. בסוף אנחנו אומרים אחד לשני דברים, אני, הם לא תמיד... הכי מדויקים מבחינת מקורם המילוני, אני אומר לחייג בטלפון למרות שכבר אין לו חוגה, ואני אומר פח השפעה למרות שכבר אין בו פח, הוא לא עשוי מפח מתכת, וכולם מבינים מה אני אומר, והכול בסדר. ואת אמרת גם עוד נקודה שהיא בעיניי חשובה מאוד, שאולי מסבירה חלק מהפופולריות של זה, כי חלק מהרעיונות שמלווים את התקינות הפוליטית הם באמת מופרכים. כלומר, אתה אומר לעצמך, בסוף, האם באמת להשתמש בביטוי רשימה שחורה זה דכאני? כן, שחברות מחשבים ענקיות הוציאו למתכנתים שלאמורה לא להשתמש בביטוי רשימה שחורה, או בארצות הברית היום אסור להגיד master bedroom, כלומר חדר שינה עיקרי, כי master זה קשור בעבדים. ואתה אומר לעצמך, מה המוטיבציה של אנשים להתעסק עם השטויות האלה? ואת הצעת גם תשובה, כי אתה מרגיש... שאתה לפחות ישעיהו הנביא וספרטקוס גם יחד, במחיר כמעט אפס. כלומר, ניג'זת קצת לכמה אנשים, ניג'זת גם קצת לעצמך, וחוללת איזה מלחמת חופש אדירה בלי שאתה משלם עליה שום דבר. אתה אפילו לא הפרשת מעשר כספים מהמשכורת שלך, כמו שלפי ההלכה צריך לעשות כלום, ניג'זת למישהו על איזה מילה.
1: ‫כן, זה אם אתה לוקח על עצמך ‫את הניג'וזים האלה, ‫זה באמת uh, יצאת צדיק בשקל. ‫ונודניק ודביל, ‫אבל uh, ברגע, ש, ברגע שאתה מכריח אנשים ‫להתיישר לפי הנורמות הצדיקות ‫שאתה אכלת על עצמך, ‫אז אנחנו כבר מגיעים למשהו ‫שהוא פחות משעשע ‫ופחות אפשר להתבדח עליו, וזה, ‫זה כפייה. ‫יש פה עוד דבר שהוא בעיני אפילו... Uh, מה שעומד לדעתי מתחת לעניין הזה זה היעדר נקודה ארכימדית שעליה אתה יכול לבנות כל מיני, כל מיני מבנים ואז הכל מקולקל ותמיד כשאתה מוצא את ה... האנשים האלה המהפכנים זה יהודה עמיחי כתב את זה במלחמה שאף פעם לא די לה שזה באמת מהפכה שאף פעם לא די לה בעוד שהאדם הנורמלי הוא רוצה לשנות והוא רוצה לקחת לפעמים קצת את הזמן שלו לפני שהוא עושה שינויים ופה קורים שינויים מאוד גדולים בגלל תפיסה בעיניי שהיא משובשת של, של טבע האדם ומהו טבע האדם, מה זה הגרעין הזה כי אנחנו יודעים שחברות השתנו, אורח החיים שלנו השתנה הרבה האם יש איזה גרעין שבו גם עם קרדומים אתה לא תצליח אה, לשנות את צורתו, להזיז אותו, שאתה מתייחס לזה גם בספר שלך כשאתה מדבר על האוניברסלים של האנתרופולוג הזה,
0: דונל דונלד נל... בראום,
1: דונל דונל בראום ד... שבדק הוא מצא שחוץ מאיזה חברה אה, בסין, שאני חושבת שאני זוכרת כי אמרו לי הסומו סומי, איך קוראים להם, משהו כזה?
0: כן, משהו כן. משהו
1: כזה. ‫כבר כתבת את הספר מזמן, ‫אתה לא אמור לזכור, ‫שאז מוצאים איזו חברה אחת ‫שהיא לא הם, הם, הם מסתדרת לפי אוסף פרדיגמות, ‫שהן די משותפות לחברות ‫באיים מבודדים ‫ובערות הגשם באמזונה ובמנהטן, ‫ויישוב קהילתי בגליל, ‫ושבכל זאת יש דברים ‫שהם די מקובלים, ‫וזאת נקודה ארכימדית אחת, טבע האדם. ‫יש נקודות תרחיבי ידיעות נוספות, ‫שאם אתה יכול להאחז בהן, ‫אז אתה יודע שאתה לא יכול ‫כאילו להחליף הכול, ‫ושלא כל מה שנראה לך כקלקול ‫הוא מקולקל, ‫כי יש אנשים שבאמת מאמינים ‫שכל מה שלא בסדר, ‫כל, כל מה שקרה פה ‫זו תוצאה של איזה סוג של הנדסה חברתית, ‫וזו הייתה הנדסה חברתית גרועה, ‫ובעזרת הנדסה חברתית מיטיבה, אז אנחנו נייצר פה משהו שהוא הכי חמור בעיניי, שזה אוטופיה. אני כל תיאוריה חברתית, או כל, כל רעיון מסדר של המין האנושי, שמביא ובסופו נמצאת אוטופיה, אני מתחילה לנוע בחוסר מנוחה בכסאי, כי גם האוטופיה היא בעיניי סוג של גיהנום. אני הרי, תשמע, יש לי התנגדות, מה אני צריכה להתנגד למרקסיזם? אני, יישובים קהילתיים מגרדים לי שזה, אתה חושב שבאמת, זה, זה לא אותו דבר כמובן אבל הרעיון של יישובים קהילתיים זה שאתה יהיה לך רשימת קריטריונים של מהו האדם הראוי ורק את האדם הראוי הזה אתה תקבל ליישוב שלך ואז אתה מאמין שאתה תצליח, ואני חושבת שקהילות וחברויות ולחיות בקרב אנשים שהם חושבים שהם דומים לך בהלכותיהם, במיניהם, זה דבר מאוד רצוי ומאוד מוצלח. אבל יש פה איזושהי הנחה שמתישהו, שכל הילדים של כל האנשים ביישוב הקהילתי הזה הם גם כן יהיו, ושאתה יכול לסנן את הדבר הזה באופן, באופן מאוד מאוד מדויק. עכשיו, אתה יכול לעשות איזה סינון, אבל תמיד החורים יהיו יותר גדולים ממה שחשבת. ופה ביישוב יש של 500 איש, זה איכשהו יכול לעבוד. אבל אם אתה מנסה להנדס ככה חברה, ושמי שלא מתיישר לפי ועדת קבלה, שהוא אפילו, הוא לא ניגש, לא ניגשנו. אני ניגשתי פה לאיזה ועדת קבלה, כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו לבית הספר. אז אנחנו לא רצינו, לא הלכנו, ויש פה חינוך חובה, ואתה שולח את הילדים שלך לבית הספר שקרוב אליך. אני לא ביקשתי לשלוח את ילדיי הרבים שאין לי <laughs> לבית ספר שכתוב עליו ברוכים עוד הבאים עוד אז, אז כשאתה מרצונך הולך למקום שיש לו ועדת קבלה וסט ערכים שאתה יכול לראות אותו וזה, אז אתה מוכן לשבת במכון הדסה ולהרכיב פאזלים ולענות על כל מיני שאלות לגבי עמדותיך ואורח חייך אבל אם אתה נולדת ‫ואז באים האנשים האלה ואומרים ‫שכל מה שההורים שלך אמרו, ‫הסביב שלך עשו, ‫דברים שהם באים לך באופן טבעי, ‫נגיד בחורה שרוצה להתחתן ‫וללדת ילדים. ‫אומרים, לא, על הורות, על הורות. ‫עכשיו תשמע, אני בתור... ‫עוד לא התחזקתי מספיק, בואו נגיד. ‫אז אני יכולה להגיד ‫כמה שהחילוניות שלי מדהימה וזה, ‫ואיזה בן אדם חופשי ומדהים, ‫שאני לא, לא שומרת את כל <תריאג> התרי"ג, אוקיי? Okay? אבל לא יעלה בדעתי להגיד שהבחירה בלא לעשות משהו היא שוות ערך לבחירה וכן לעשות משהו שדורש טרחה והשקעה היומיומית שזה יכול להיות מצוות, זה גם יכול להיות ילדים. אני לא, אני לא אומרת, לא חושב, לא רואה באותו, לא מייחסת אותו ערך לבן אדם שאומר החלטתי החלטתי להשקיע בבריאות שלי ובמראה שלי ולכן אני מקפיד על תזונה ואני גם עושה ספורט למרות שזה לא תמיד כיף ולא תמיד בא לי מאשר מישהו שאמר החלטתי לאהוב את עצמי כמו שאני גאה עם ארבעים קילו רודל. לא נראה לי אותו דבר ולא יעזרו כל ההרצאות, <laughs> אני אף פעם לא אחשוב שלהרגיש טוב בקשר לעצמך על כלום אז זה איזה סוג של מצב אנושי שאנחנו צריכים לשאוף אליו
0: בעצם מה שאת מתארת, אני חושב שזה קו יסודי מאוד במה שאני קורא תיאוריות הכוח, סט שלם של תיאוריות, חלקן ניאו-מרקסיסטיות, חלקן פוסט-מרקסיסטיות, שתומכות בתקינות הפוליטית. קו בסיסי שם זה סוג של רלטיביזם, של יחסיות מוחלטת, שאין אמת, ואין סט ערכים שצריך להתיישר לפיו, ואין טבע לאדם, ואין מהות. ואם כך, כל מה שיש זה הבניה חברתית כוחנית. ואם אין לנו שום דבר פוזיטיבי, חיובי, להגיד, לזה נקדיש את חיינו, זה, לזה אני אתמסר, זה האמת העמוקה של העולם, זה המהות שלי, אם אתה מוחק את כל אלה, כל מה שנשאר לך זה הכוח, והדיכוי, והבחירה היחידה היא האם להיות בצד של הכוח, או בצד שנגד הכוח. עכשיו, צריך להוסיף איזה עוד נקודה, שמרקס הזקן המקורי, דיבר על דיכוי, את יודעת, על פני השטח, אתה יכול לראות אותו בכסף, בכלכלה. אם אחד עובד במטע הכותנה של השני ומקבל פני ליום, את יודעת, אתה, אתה רואה מה קורה שם. והוא ניבא שהדיכוי הזה ילך ויחמיר, והעניים ילכו וירעבו עד שבסוף זה יתפוצץ במהפכה. אלא שזה לא קרה. כלומר הקפיטליזם מביא לזה שהעניים נהיו הרבה פחות עניים, העניים הלכו והפכו לבורגנים ולכן אף אחד לא רצה למרוד, אף אחד לא רצה מהפכה ותלמידיו ויורשיו של מרקס שלא היו מוכנים לוותר על התפיסה של מלחמת מעמדות ועל החלום של מהפכה, דחקו אותם לתחום התרבות והשפה ששם כבר אתה יכול להגיד כל מה שאתה רוצה כלומר, זה לא כלכלה שבסוף אתה יכול למדוד. אם אתה אומר למישהו, דיכאו אותך במקום שלך בתרבות, השפה מדכאת אותך, לך תוכיח שכן, לך תוכיח שלא, וזה לכן גם פרנסה לכל החיים, לאקדמאים, שזה תחום עיסוקם. כלומר, אף אחד אף פעם לא יצליח לטהר מספיק את השפה כדי להפסיק את הדיכוי, כיוון שכל העניין הוא מין פנטזיה פרנואידית, היא אף פעם לא תיגמר.
1: ‫זה גם פתור ללמוד על האדם ועל העולם. ‫ברגע ששייקספיר הוא גבר לבן, ‫אוקיי, בסדר. ‫זה, זה מה שאפשר להגיד על שייקספיר, ‫גבר לבן, אוקיי, בסדר. ‫ואז אתה פותר את כל uh, מה שנעשה ‫בידי uh, גברים לבנים ‫או אנשים שהם לא תקינים פוליטית. Uh, uh, אני, ‫אני קוראת מה שנקרא ספרות יפה, ‫ותמיד אני אוהבת... Uh, ‫לדעת כל מיני דברים על סופרים ‫שאני קוראת. ‫אני, אני לאחרונה יותר בקלאסיקות. ‫אז נגיד, קראתי איזה ספר של, ‫של קיפלינג, את קים, ‫לא, עד הסוף, אני חייבת לומר, ‫אבל הלכתי לחפש ‫כי אני תמיד נכנסת לוויקיפדיה, ‫כי אני תמיד אוהבת לראות ‫אם הם היו נשואים ‫ואם יש להם צאצאים חיים, ‫כל דמות היסטורית שאני נתקלת בה. ‫ואז אני רואה שעורכי הוויקיפדיה ‫של היום, בגלל שקיפלינג ‫היו לו כל מיני יצירות שהן של... היום, ‫במונחים של היום, ‫נחשבות לא תקינות פוליטיות. ‫אז אתה רואה, הם מקפידים להכניס ומכניסים, ‫שזה יכול להיות שיר שהוא כתב ‫או משפט מתוך תכתובת. ‫זאת אומרת שגם אם זה מישהו ‫שעמד במבחן הזמן, ‫ועדיין יכול להיות שיש איזו פקולטות ‫לספרות שלומדים אותה, ‫אולי אפילו יש אנשים כמוני, ‫שגם נהנים לקרוא ספרים ‫של אנשים שמתו מזמן, עכשיו אני קוראת למשל את מורי דיק, אני לא חושבת שהוא היה נכתב היום, אגב ספר, ספר תיאולוגי גדול, אני רק, ב, אני רק ב, ב, בשליש. זה לא היה נכתב היום, כי היו, היו מאוד מתרגזים אנשים שחושבים שצריך להגן על לוויתנים, הוא מתאר ציד לוויתנים בשביל שומן למאור ובשביל סיבות אחרות. ‫בתור א', חוויה הרפתקנית, ‫הגיבור שלו, הוא רוצה לצאת אל הים, ‫ובגלל שהיבשה שה... קטנה לו מדי, ‫יש לו יצר הרפתקני גברי כזה ‫שהוא רוצה להיות בחברה גברית ‫ולרדוף אחרי לווייתנים ‫שהוא גם מעריץ אותם. ‫הוא רואה איזה סוג של סימביו. ‫זה עכשיו, היום, לדוגמה, ‫ראיתי איזה, ‫אני קוראת בקינדל בעיקר, באנגלית, ‫ואני אוהבת, אני לפעמים ‫שוטטת שם לראות איזה ספרים יצאו, ‫וראיתי ספר שיצא עכשיו, ‫של איזה סופרת... ש- ‫שעדיין חיה, כי עכשיו אני חושבת ‫שאם את מורדת על שערות שלה, ‫מה קרה לאנושות? ‫ספר חדש יוצא, אנטיילר, ‫ואני מסתכלת על ביקורות של, של קוראים. ‫וראיתי שם שתי ביקורות ‫של שתי קוראות שונות, זוהמות, נתנו לספר רק כוכב אחד ‫מתוך חמישה קורא, אבל למה? ‫אני לא מאמינה שהגיבורה ‫מסרה את החתול שלה. שזה, ראיתי שהיא מסרה את החתול שלה למקלט לחיות <ש> ויותר לא רציתי לקרוא, אכזבה קשה מאוד. אני אומרת, זה אנשים שהם יכולים לעמוד בספר שמתאר בפרוטרוט על גדולתו ונשגבותו של הלוויתן וכמה נהדר זה לצוד לוויתני? זה, זה דברים שהם לא יכולים להיכתב כי פתאום, וכל הזמן אתה ממציא נורמות חדשות ו... ‫אנשים, אתה מציג בספר את שלך ‫את הקייס היהודי, ‫שקודם כול אתה עושה עבודה מאוד יפה, ‫זה לא מה שחשבתם, ‫והעניין של חיזוק המוסדות. זה... ‫אגב, יש עוד הבדל ‫מתחת לדבר הזה, ‫כאילו, מה המולקולה האנושית הבסיסית, ‫זאת אומרת, או ‫היחידה האנושית הבסיסית. ש... ‫אם זה האינדיבידואל, ‫אז באמת זה חיים של צער, ‫אומללות וזה, ומה שנקרא... בארה״ב זה קצת יותר טבוע בגלל הפרסוט אוף הפינס, שאני מבינה את זה, אבל אני מבינה את הנזקים של זה. היהדות איכשהו היא לא דיברה על עושר, אני חושבת שאני לא יודעת אם זאת מילה בכלל שמוזכרת ב... בכל התנ״ך כולו. או, היא...
0: אבל... נמצאת, היא נמצאת, נמצאת, אבל...
1: אבל היחידה האנושית היא, כאילו, זה, זה, זה משפחה, אברהם לא יכול להקים עם עד שהוא לא, לא נוצר שם איזה שבט, והשבט שהוא משפחתי באופיו. זאת אומרת, ישראל היא משפחה, זה... לוקח אחים ואת צאצאיהם, את הדודים ואת הבני דודים, ורק אחרי שהם מצליחים, כאילו, ליצור איזה חברה... אה... יישוב קהילתי.
0: לא, זה לא צריך...
1: אתה יודע, לפעמים האדמה פותחת את פיה ובולעת את כוח ועדתו, גם זה יכול לקרות במשפחה. אז זה... יש משהו נורא נורא עגון ואומלל, ‫באדם אחד יחיד ובודד ‫שחושב שהעולם מקולקל ‫ושהוא קורבן ‫ושכולם מנסים לדכא אותו. ‫ואני עוקבת עכשיו אחרי הסיפור ‫בארצות הברית עם הדלפת הטיוטה של פסיקת בית המשפט העליון ‫מ-1973, רו נגד וייד. ‫שבכללי הפכה את... ‫הפסיקה ההיא הפכה את עניין ‫המדיניות ההפלות ‫לעניין של המדינות, ‫והפסיקה של בית המשפט אילן ‫אמרה לא, זה פדרלי, ‫כי זו זכות שאפשר לקושש אותה מהחוק, מהחוקה. ‫ואתה רואה אנשים, אתה יודע, ‫בדרגים הגבוהים ביותר, ‫לא לא מפגינים משוגעים, ‫אלא מגישי חדשות, ‫ג'ו ביידן, הנשיא, ‫שהוא קתולי בכלל, ‫דוברת הבית הלבן, ‫מדברים עליהם. ‫על הריון ולידה במונחים שהם... ‫כאילו שהם לא נעימים לשמוע. ‫גם אם אתה מדבר על אושרה של האישה, ‫רווחתה של האישה, ‫וצריך... יש איזה ביזוי של הורות, של, 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 ‫של ילודה, של ילדים, ‫של בני אדם, ‫שזה נהיה לא נעים לשמוע. ‫זה גם כן, זה הפרסוט אוף הפינס ‫כשאתה לוקח אותו ל...
0: לקיצון. יש פילוסוף יהודי אמריקאי, מייקל סנדל, שכתב שהנוסחה הליברלית, פה הוא עצמו אדם ליברלי, שכתב שהניסוח הליברלי של זכות האישה על גופה לא רלוונטי במקרה הזה, הוא, הוא אגב לא אומר שהקייס הליברלי לא נכון, רק הוא אומר, הרי על זה בדיוק הוויכוח, האם זה הגוף שלה או לא, צריך להציג פה עמדה יותר מורכבת שקשורה במטאפיזיקה, שקשורה במה זה אדם, איזה שלב זה אדם. אבל אם אני אתייחס למה שאמרת קודם, אז את באמת, כשאת התייחסת לתקינות הפוליטית, אמרת קודם כל משהו על קריאה ביקורתית. של ספרות, שאני רוצה להגיד קודם כל שהקריאה הזאת שמתיימרת לי... אמרתי כאן, לא יכול להיות, לא יכול
1: להיות שיצאו מפי צמד המילים קריאה
0: ביקורתית. לא, זה הכותרת, זה הכותרת שמקובל לתת לה בפי עצמם, ואני באמת רוצה לומר שזה הדבר הכי פחות ביקורתי בעולם, כי אתה תמיד יודע מה הם יגידו. כל ספר שלא יהיה, תמיד הביקורת תהיה מי מדכאת מי, זה כל כך משעמם. כלומר, אתה קורא... ביקורת ספרותית מהז'אנר הזה, שמוצא בכל מקום יחסי כוח, אז זה לא משנה אם הוא מבקר את התנ״ך או את הקוראן או את צ'ייקספיר או ספר טלפונים למי שעוד יש, זה תמיד תמיד אותו דבר, מי מדכא את <תמיד> זה? זה תמיד זה דיכאי, כן. זה כל כך משעמם, זה לא, יודע, עוד דברים בחיים. ומה שאמרת באמת בעיניי על המשפחה הוא דבר מאוד נכון שניסיתי להדגיש באמת בדיון בספר על, על החלופה היהודית, הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים, בעיקר מארה״ב, שאומרים מה החלופה לתקינות הפוליטית, חופש הביטוי. עכשיו, אני בעד חופש ביטוי, אבל אם בעד חופש ביטוי, בין היתר, כי אני מאמין שביטוי ותקשורת ויחסים בין אנשים ושותפות וקרבה הם דבר טוב ותנאי בסיסי לחיים שלנו. כלומר, יש נתון שבעיניי קודם לחופש הביטוי, מסביר אותו. והנתון הזה אומר שקשרים בין אנשים הם ביסודם דבר טוב ולא דבר רע. שאני קשור למשפחה שלי בקשרים של אהבה ושותפות, ולחברים שלי ולקהילה שלי, ואנשים שמקיפים אותי, לא בקשרים של דיכוי. ולכן באופן יסודי אני מתייחס לעולם ולאנשים ולשפה באמון, לא בחשדנות. ולכן אני רוצה לשמוע מה יש לאנשים להגיד, כי אני מאמין... שרוב הפעמים יגידו דברים שאני רוצה לשמוע. החשדנות הזאת, כל דיבור או דיכוי, כל יחסי משפחה, כל הקשר חברתי, היא, היא ממאירה. אני לא מבין איך אנשים מסוגלים באמת לחיות ככה עם התודעה הזאת.
1: הם חיים, הם לא מאושרים, נו, זה, זה גם כן נזכרת בספר שלך. זה, זה הרדיפה אחרי האושר במתכונת הזאת לא מביאה אושר אלא באמת ל... לסוג של התפרקות של המולקולה ואלקטרונים בודדים שהם מתנגשים בקירות ועל נוגדי דיכאון וכל פעם צריכים לאמץ איזה משהו חדש. אגב, אם דיברת באמת על, על העניין של החשיבות של היחסים האנושיים, הרי ז'אן פול סארטרה שאני חושבת שפחות או יותר התעמר בכל המאהבות שלו ‫אני לא מתפלאה שסימון דה בובואר ‫כתבה כמה קשה להיות אישה. ‫גברת, אתה היית חברה <laughs> של יום פוסס, ‫גם אני הייתי מתקשה. <laughs> ‫ולא היו להם ילדים, ‫לא לו לא, ולא לה, ‫וכשהוא כתב את המחזה ‫בדלתיים סגורות, ‫שברור שלא ראיתי אותו חיים, ‫אני כבר אומרת, ‫אבל אני יודעת שמתוכו ‫לפוח המשפט הגיהנום הוא הזולה. ‫זה על שלושה אנשים שאחרי מותם ‫הם כלואים בגיהנום, ‫ומתברר שאין שם... שדים עם קלשונים ולא יורר או תחת, אלא פשוט שלושה אנשים שכל אחד מאוהב ומישהו אחר שלא מחזיר לו אהבה. ואני אומרת, אוקיי, הגיהינום הוא הזולת, אבל הזולת הוא גם הסיכוי היחיד לפיסת גן עדן, והוויתור על הדבר הזה בשם תיאוריות דיכוי זה דרך נראה שנראית לי מאוד מאוד בטוחה לאמלל את עצמך, גם, גם אני, אני מסכימה איתך, אני חושבת שגם אנשים מרגישים את זה באופן אינטואיטיבי אם לא חובטים להם על הראש בפטיש יותר מדי, אבל יש מקומות שבהם קל להכניס איזמל לאיזה סדק קטן ואני חושבת שאנשים שהם דווקא יותר חלשים, כאילו, לא. הרי יש לנו את המוחלשים בחברה שצריכים לקבל המון כוח וצריכים נורא לחוס עליהם ולחמול עליהם גם אם באוניברסיטה כי כל דבר גורם להם לאיום קיומי, לתרושת איום קיומי שחלקה זה באמת אה, סוג של כוחנות בתחפושת של קורבן וחלקה באמת אנשים שלא יודעים איך להתנהל בעולם שיש בו, שיש בו אתגרים ו- אבל זה אנשים שהרבה פעמים תשמע, כמו כולנו, כולנו קצת פגומים וקצת צדוקים ויש לנו את הרגישויות שלהם. אבל לפעמים אם האזמל הוא מספיק חד והמכת פטיש היא מספיק חזקה, אז אתה יכול באמת לשבש על אנשים את דעתם.
0: ואני אבל אגיד לקראת סיום, שלטווח הארוך, למרות כל הטרלול שמקיף אותנו, לטווח הארוך אני אופטימי, כי בסוף כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, כיוון שאני מאמין שיש טבע לאדם, יש גבול טוב. לכמה זמן אתה יכול לבלבל אנשים. כלומר, שלושה דורות שלחו ילדים בקיבוץ לבית ילדים, אבל אחרי שלושה דורות זה התפוצץ, ואימהות אמרו, אני לא שולחת את הבן שלי למקום הזה. כלומר, שלושה דורות החזיק הקומוניזם ברוסיה, להבדיל או לא להבדיל, אבל אחרי שלושה דורות זה התפרק, אנשים כבר לא היו מוכנים לחיות בגיהינום הזה. כלומר, יש גבול לכמה זמן אתה יכול לשכנע כמה אנשים שהעולם הוא ההפך ממה שהוא נראה. ובסופו של דבר העולם כן יגיע לאיזון, הלוואי שאת יודעת שזה יקרה במוקדם ולא במאוחר.
1: אז פה אני יכולה לתרום לך אנקדוטה היסטורית שגם כן לקוחה מזה שאני קראתי ספר מאוד חמוד ועשיתי השלמות בוויקיפדיה. קראתי ספר לא מזמן, לא זוכרת איך קוראים לו, ספר אה, אה, ביוגרפי אה, של אה, על, אה, המשוררים הרומנטיים הבריטים הגדולים, אה, פרסי ויישלי ולא ביירון. ‫למרי שלי, אשתו של, של שלי, ‫שכתבה את פרנקנשטיין, המאוד, ‫המאוד מפורסם, ‫שהם חיו באיזה אחרי המהפכה הצרפתית, ‫אירופה כמרקחה, ‫והם גם רומנטיים, ‫הם מחפשים חיבור עם הטבע ‫וגם רוצים לנתץ את כל המסגרות ‫האנושיות והחברתיות הרגילות. ‫ויירון עשה את זה בהצלחה ‫יותר גדולה משלי, ‫כי הוא היה קצת רחוב, הבחור. ‫שלי, ‫כשהוא היה צעיר התחתן י... בנישואים ‫לאשון שהוא לא באמת לא הלך... לא, ‫התייחס מאוד לא יפה לאשתו, ‫ואז פיתה את בתו הצעירה ‫של, של ילדית שלו, זאתה מרי שלי, 16 ברכה איתו ועם אחותה. ‫עזבו את אנגליה, ‫הסתובבו בצרפת ובאיטליה. ו... ‫ניהלו חיים לא שגרתיים, ‫אבל פרסי ומרי שלי ‫מאוד אהבו אחד את השני, ‫והם היו זוג מאוד טוב ‫ואחרי שאשתו התאבדה. ‫אז של שלי אז הם התחתנו, ‫וחיו ניסו, חיים קצת בוימיאנים וזה, ‫אבל חוץ מהמוות של הילדים שלהם, ‫שהשפיע עליה מאוד, כי... ‫אהבו גם אז ילדים, מסתבר, ‫בסופו של דבר. ‫גם כשהייתה תמותת תינוקות ‫ותמותת ילדים כל כך גדולה, ‫זה עדיין אהבו את הילדים ‫והיה חשוב להם. ‫אבל הם טוענים שלא צריך להתחתן, ‫ובודקים לפחות על הנייר ‫כל מיני אופציות של, בוא נגיד, ‫משולש רומנטי בין גבר אחד ‫לשתי אחיות. ‫וכל מיני דברים כאלה ‫שאתה יודע, הם לא ערבים לחך גם היום, ‫וגם לא היו מקובלים על החברה אז, ‫כמובן, בגלל שהם שניהם היו, ‫היה להם תואר אצולה, ‫אז להם תמיד צולחים. כ- ‫כמובן, האנשים ב- בשכבות ‫היותר נמוכות של החברה ‫משלמים מחיר הרבה יותר כבד ‫על כל מיני שיגעונות ‫שהאריסטוקרטיה כן יכולה להרשות לעצמה. ‫ביירון ניהל יחסי עריות ‫עם אחותו למחצה, ‫זה דבר שלא עבר אז ולא עובר היום. ‫אבל... הם שברו וניצו את המסגרות המשפחתיות, השאלים קצת פחות וזה, ועשו שם כל הניסויים והחברה הגבוהה עשתה את זה, ובזמן שהם אה, החליטו לברוא עולם חדש ונפלא ועם אהבה חופשית ובלי כל מיני מוסר בורגני וכאלה, ישבה בכפר קטן במחוז המפשר נדמה לי באנגליה, בתו הרווקה של כומר וכתבה סיפורים על חברה כפרית בורגנית מרובת סייגים שבה כל העלילה המכוונת שבחורה טובה תמצא את זיווגה ארגון עם בחור טוב. וזו הייתה ג'יין הוסטן. אז בזמן שהביירונים, גם של ימינו, משתוללים ברחבי העולם, היום יש להם יותר כוח כי יש להם גם כוח מערכתי כי המערכות אימצו אותם, אבל הרעיונות הם לא בלתי שונים, בלתי שונים ממה שהיה אז ‫יושבות להן הג'יין אוסטניות של העולם, ‫והן אומרות, ah, ‫לא נראה לי הקטע הזה. <laughs> ‫והן קטנות ויולדות ילדים, ‫והן, המשפחה חשובה להן, ‫ויש להן בעלים שאוהבים אותן. והן לא נעלבות מזה שהן צריכות להגיד בעלי והן לא חושבות שזה מערער את עולמן וגם הן עובדות ומגדלות את הילדים והכל בסדר אני איתך, אני חושבת שיש טבע אדם ומשהו וגם בקרדומים יש גבול למה שאתה יכול לעשות אתה רק יכול לייצר אומללות ובמקרה קיצון רעב ומוות שזה מה שהיה נגיד בברית המועצות, בסין, בקובה, בוונצואלה אבל uh, תמיד יש ג'הנוסטן
0: כן, כש... והתנ״ך,
1: <laughs> סליחה, והתנ״ך
0: להבדיל <laughs> <שזה laughs> להבדיל, okay, yeah, okay. וכיוונת גם לדעתו של משורר רומאי שאמר, ש... שאמר שגם אם נגרש את הטבע בקלשונים הוא תמיד יחזור.
1: נכון, תמיד מי אמר יחזור. את זה?
0: איך קראו לו? וואי, אני לא זוכר. אני לא, לא זוכר. בשביל... אולי טקיתוס? אבל אני לא זוכר.
1: אני בטח לא יודעת. <laughs>
0: בעוונותיי. Okay. וואו, עירית, היה מאוד okay. מעניין כרגיל, וכיף לדבר איתך, ותודה על הפרגון לספר.
1: זה כיף, אפשר
0: לחשוב. להתראות. להתראות.